0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lepuna und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dieser Podcast ist ja eine gute Gelegenheit, euch hier Menschen aus dem Berliner Kulturleben vorzustellen die einige von euch vielleicht kennen, aber viel mehr von euch noch kennenlernen sollten. Und so lade ich mir regelmäßig Gäste ein, ja, die gerade interessante Projekte haben. Und so ist es auch heute. Ich habe mir heute Klaus Ungerer eingeladen und er ist Autor und Verleger. Und ja, er hat gerade eine Novelle rausgebracht, Das Fehlen heißt sie, ganz frisch erschienen. Über die möchte ich mit ihm reden, doch jetzt sage ich erst
1: einmal Hallo Klaus. Hallo Marc, schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
0: Ich freue mich auch, dass du gekommen bist. Dein Buch das ist eine kleine Novelle, über die möchte ich gleich mit dir reden. Aber es ist gute Tradition in diesem Podcast, dass die Leute erstmal so ein bisschen über sich erzählen und wir dann über deinen Verlag reden. Das fände ich auch ganz spannend, weil in Berlin einen Verlag zu gründen, gerade in den heutigen Zeiten, ist sicherlich auch eine ganz besondere Herausforderung. Und dann natürlich über dein Verhältnis zu Berlin und zu Berlin in der Literatur an sich. Das ist dann vielleicht so noch der dritte große Schwerpunkt. Aber kommen wir erst einmal zu dir. Klaus, du lebst in Berlin, in Prenzlauer Berg? Ja. Und wo kommst
1: du ursprünglich her? Ich bin aufgewachsen in der schönen Hansestadt Lübeck. Das ist auch eine Stadt, die man, weil sie halt sehr schön ist, immer im Herzen trägt und wo viele gerne auch wieder hin zurückgehen und ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann eines Tages eine zweite Stadt als meine Heimat bezeichnen können würde, aber nach sieben Jahren in Berlin, glaube ich, ungefähr. Und nachdem meine Tochter hier geboren und aufgewachsen ist, habe ich mich dann sozusagen nachträglich noch so richtig doll in Berlin verliebt und habe das auch als meine zweite Heimatstadt angenommen. Und letzten Endes, ich habe auch einige andere Städte durch so in meiner Biografie und Berlin war die einzige, wo man einfach sagen konnte, ich, ich möchte hier gerne dazugehören und dann haben die Berliner gesagt, jo, jetzt bist du dabei. Und das hast du in, erlebst du in München oder in Frankfurt oder in Hamburg nicht unbedingt so, sondern ja, da, da werden schon noch Unterschiede gemacht zwischen den Zugereisten und den Nicht-Zugereisten. Und in Berlin ist jeder irgendwie zugereist und wenn nicht er selber, dann die Oma.
0: Ja, und es ist, äh, glaube ich, Berlin ist wirklich eine der wenigen Städte, wo man genau, wo man nicht schon in dritter Generation geboren sein muss, um wirklich sich als Berliner bezeichnen zu können. Ich kenne das aus Kassel, und da gibt es ja noch je nachdem, wenn die Großeltern noch geboren sind, heißt man dann noch anders, und in Aachen ist es, glaube ich, auch so. Ähm, und da gibt es ja viele Orte, wo es wesentlich schwerer ist. Wie ist es denn in Lübeck? Wie ist was in Lübeck? Ähm, darf man sich als Lübecker bezeichnen, wenn man da hinzieht, oder muss man in Lübeck geboren sein, um Lübecker zu sein?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich selber bin tatsächlich, also ich habe zwar familiäre Wurzeln auch in Lübeck, aber ich bin nicht dort geboren, weil meine Familie auch irgendwann mal kurz einen kleinen Umweg gemacht hat. Ich bin da aufgewachsen, habe mir die Frage nie gestellt. Ich würde mich immer als Lübecker bezeichnen, weil es einfach auch eine Stadt ist, die einen sehr stark prägt. Meine Kumpels haben, sie haben mich auch noch nie irgendwie rauskicken wollen. Oder so. ähm, wie hat sich denn nach Berlin verschlagen? Ähm, oh, lange, wie, wie lange darf ich meine Biografie erzählen? Ähm, Sagen wir so, ich, ich, ich versuche mal die Kurzfassung. Ähm, ich war in Frankfurt als Redakteur einer angesehenen Tageszeitung. Dann kam die Zeitungskrise, das war so um 2001 rum. Äh, daraufhin gab es so ein Rettungsmanöver, in dem äh, die, also die FAZ war das, äh, ich war damals im Feuilleton, Redakteur, haben mich nach München geschoben, weil diese Zeitungskrise kam, auf einmal Leute überall rausgeflogen sind aus allen Fenstern. Und äh, dann war ich halt in München, wo ich nie heimisch geworden bin, also das ist für mich... Äh, ja, irgendwie ganz nett, aber es ist halt wie so eine Operette. Also es ist halt ganz anders mhm. als Berlin. Bisschen unwirklich, bisschen kurios. Ähm, ja, und dann irgendwann bin ich da dann auch rausgeflogen. Also da hat mich dann die dritte Entlassungswelle auch halt in München erwischt irgendwie. Ich konnte, ihr nicht, ich konnte mich nicht verstecken vor ihr. Und meine Freundin damals war schwanger ähm, zu dem Zeitpunkt und... Das war. Ich wollte sowieso nach Berlin. Also das ist ganz klar geht nur Berlin, Hamburg vielleicht noch. Und meine Freundin hatte das nie so ganz so gesehen. Und aber in dem Moment, wo sie schwanger war, hat sie sich. Frauen denken ja viel praktischer und weniger romantisch über solche Dinge nach. Hat sie sich halt überlegt, wo kriegen wir denn Kita-Platz? Und da kannst du in München vergessen natürlich. Und das war dann so mit ausschlaggebend, nach Berlin zu gehen. Und das war dann so 2003. Damals hat man Wohnungen einfach so noch bekommen. Das war so die Letzte, das war so die Endphase, in der man einfach solche eine Wohnung angeguckt hat und der Hausmeister zeigte diese hochherrschaftliche Wohnung und du denkst, du bist ein Hochstapler, weil dir in München niemals jemand so eine große Wohnung gezeigt hätte und der steht denn da und du bist die einzige Partei bei dieser bei dieser äh, äh, Wohnungsbesichtigung und der Hausmeister lehnt sich so an die Wand und sagt, ja, soll ich ihn die reservieren? und dann weißt du, du bist am richtigen Ort.
0: Ja, spannend. Heutzutage natürlich weder Wohnung noch Kita-Platz. Das ist mittlerweile ja auch in Berlin wirklich ein Desaster. Jetzt hast du gesagt, es gab für dich eigentlich nur zwei Alternativen, Berlin und vielleicht noch Hamburg, aber eigentlich Berlin. Was war denn jetzt genau der Grund, warum es denn nur Berlin sein konnte eigentlich? Außer der Kita-Platz.
1: Ähm... Da müsste ich mich jetzt erstmal 20 Jahre zurückversetzen, warum es nur Berlin sein konnte. Es gab einfach viele Freundinnen und Freunde, die nach Berlin gegangen sind. Man hat die mal besucht gehabt. Man hat irgendwie, ist in Friedrichshain rumgelaufen und man hat einfach gespürt, das, ist, also das war ja damals noch anders als heute. Das vibriert irgendwie, da passiert was, das ist offen. Die jungen Leute kommen dahin. Und so, damals war ich noch ein junger Mensch. Ähm, und ich, für mich war auch so ein bisschen der Weg schon immer vorgepflastert nach Berlin, darauf kommen wir vielleicht später noch, weil ich natürlich, äh, also ich, ich bin halt großer Liebhaber von speziell so deutscher Literatur aus den 20ern also Tucholsky oder Fallada oder wenn wir ein bisschen zurückgehen, Fontane. Und da hast du natürlich Berlin aufgesaugt, schon als junger Mensch. Also man, und ich, ich, ich laufe dann hier rum, ich habe auch, hier eine Zeit lang Gerichtsreportagen gemacht für die FAZ und ganz in der Nähe vom Kriminalgericht ist die Lübecker Straße. Mhm. Da, da steht Kurt Tucholskys Geburtshaus. Also das, hat sich denn, das sind ja so Sachen, ja. Da, da, da denkt man, okay, das, das passt hier schon und hat sich auch bestätigt. Ich habe in Berlin, um diese langweilige Lobeshymne <lacht> noch zu Ende zu führen, ähm, ich, habe hier, ich habe das noch nie irgendwo anders gehabt, dass man so viele tolle Leute trifft, die auch wirklich was drauf haben. Also du, du hast irgendeine Idee, willst irgendwas machen äh, und dann fragst du kurz rum und du findest geile Künstler, geile Fotografen, äh, geile Grafikerinnen, äh, andere Autoren und so weiter. Und das ist einfach, äh, also ich habe ja, hab noch, hab noch nirgends so viele so tolle Leute getroffen wie in Berlin.
0: Jetzt lebst du also seit... 20 jahren fast 20 jahren in berlin was ist denn so dein Kiez oder was ist so dein
1: berlin schwierig ich, ja aufgrund der wohnungssituation kann man sich ja nicht mehr aussuchen also ich bin tatsächlich seit wir hergekommen sind seit 2003, wir haben erst Torstraße gewohnt, da gehören tatsächlich die nördlichen Häuser, ein paar davon gehören noch zu Prenzlauer Berg, also zu Pankow, mhm. <lacht> glaubt man ja auch nicht, also man ist praktisch an der Volksbühne und gehört zu Pankow. Und später sind wir dann halt ein bisschen weiter hochgezogen, also immer noch Prenzlauer Berg und wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich derzeit, ich vermute, ich würde in Wedding oder nach Moabit gehen, weil es einfach eine eine realere Welt ist. Also da, wo ich rumlaufe, also ich bin oft da so in diesem Hardcore-Helmholz-Kiez. Du siehst wirklich nur reiche, weiße Eltern, die eigentlich gar nicht wissen, was echte Sorgen sind und die dich dann irgendwie angreifen, weil du, weil du... Ja, nein, das ist jetzt sehr Klischeehaft, wir können das streichen. Aber ich, also es, ist eine, es ist eine Monokultur äh, dort und ich, ich, ich finde es schon schön, also ich selber wohne im Gleimkiez, da mischt es sich schon ein bisschen anders. Da ist also nicht so dieses ganz High Society äh, Prenzelberg. Da hast du halt noch so ein paar Ostrentner mit Dackel und so. Und es zieht einen dann aber schon auch immer westwärts durch den Gleimtunnel. Also ich gehe dann halt gern nach, nach, äh, nach dem Wedding rüber oder nach Moabit. Und das wäre so mein Ding im Moment. Also einfach was, ne, ne, ein Viertel, das sich anfühlt wie das sich nicht wie eine Gated Community anfühlt.
0: Sehr schön beschrieben. Dass du Spazieren gehst, das, äh, darauf kommen wir noch, weil das ist ja auch ein wesentlicher Element deines Buchs, das Fehlen. Ähm, da wird ja auch viel Spazieren gegangen und ähm, beobachtet. Vielleicht kommen wir mal dazu. Ich habe in deiner Biografie hinten gelesen, dass du ja durchaus schon. Ähm, Gerichtsreportagen und Prosa-Projekte veröffentlicht hast. Wie ist es denn dazu gekommen? Waren das jetzt dann nur, also sind das eigenständige Bücher gewesen dann, die, wo das zusammengefasst war, oder waren das eben Arbeiten für die Zeitung?
1: Also ich habe eine, eine, eine große Bandbreite, glaube ich, an Büchern bisher gemacht. Das sind teilweise, also es gibt zwei Bände von diesen Gerichtsreportagen, die, die sind tatsächlich erst in der FAZ erschienen, im Feuilleton. Und da sind dann Bücher draus gemacht worden. Ich habe äh, einen Roman veröffentlicht bei Blessing. Ich habe äh, bei äh, Tropen, also klett cotta wo ich das eine Gerichtsreportagenbuch gemacht habe, habe ich auch noch zwei andere. Das ist dann mehr so das, was man erzählendes Sachbuch nennt. Ähm, ja, also ich habe für verschiedene Projekte, verschiedene Verlage immer äh, begeistern können oder halt auch nicht begeistern können. Und habe festgestellt, dass es halt Dinge gibt, die, von denen ich finde, ich möchte gern, dass die auf die Welt kommen sozusagen, dass die ein Publikum finden, weil ich finde, dass sie eine bestimmte Qualität haben, also eine literarische Qualität, wo die Verlage mit Recht oft auch sagen, nee, das können wir nicht machen. So. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, ich habe zunächst vor einem Jahr Einfach selber eine kleine Novelle gemacht. Das war so eine Art Jugendsünde, also ein Text von 1995, das sind 60 Seiten oder so, ähm, hat aber eine gewisse Wucht und äh, ich habe beschlossen, mich nicht für die Jugendsünde zu schämen, sondern die einfach so rauszuschieben und zu gucken, was passiert. Und es ist halt mittlerweile so, dass du jetzt den, sozusagen den Verlag im klassischen Sinne gar nicht mehr brauchst. Also was du brauchst, sind zwei PDF und eine Stelle im Internet, wo du die hochladen kannst. Und dann ist das Ding ein paar Tage später im Buchhandel. Also du kannst es dann beim bösen Amazon oder irgendwie auch beim Buchhändler bestellen oder du kannst es bei mir direkt kaufen. Eine Zeit lang bin ich dann auch gerne durch die Stadt geradelt und habe direkt ausgeliefert. Ja. <lacht> Das war so die Grundlage, Es war einfach so ein kleiner Probeballon zu sehen, was, was kann man machen, also die, die Verlage müssen halt ganz, die müssen halt rechnen und die müssen halt in ganz anderen Dimensionen rechnen, als es, sagen wir mal, als es jetzt jedem Projekt guttun würde. Und wenn man jetzt ankommt und sagt, ich habe eine Novelle, die hat vielleicht, weiß ich nicht, 80, 90, 100 Seiten oder so und ich bin jetzt nicht mega berühmt oder so, äh, dann spielt es auch keine Rolle, ob die Novelle interessant ist oder nicht. Es sei denn, man kann vielleicht irgendein Thema besetzen, was gerade in den Medien groß ist, äh, dann könnte es auch noch klappen, aber normalerweise sagen die Verlage, äh, nee, kann, das, ist, das ist zu privat irgendwie, und, oder kann man das nicht auf 150 Seiten bringen, dass wir wenigstens Roman draufschreiben können. Und das ist halt nicht nur meine Erfahrung, sondern ich habe, ähm, nachdem ich diese Novelle vom Jahr gemacht hatte, die heißt, ich verlasse dich nicht mehr, ist so eine Dreiecksgeschichte aus der wilden Jugend, ähm, darauf ist halt der Andreas Baum, mein Kompagnon jetzt bei der Edition Shelf angesprungen, den ich für einen hervorragenden Autor halte. Der hat bei Rowold vor ein paar Jahren einen Roman gemacht über die Hausbesetzer-Szene nach der Wende. Also Hausbesetzer-Szene am Rosenthaler Platz. Wir waren die neue Zeit. Ein hervorragendes Buch. Wie ich finde, ist es noch, äh, noch gar nicht genug gelobt worden damals, als es rauskam. Und ja, wir sind dann halt... Zusammengekommen. Ich, ich war sehr erfreut, dass Andreas auch ein Interesse gezeigt hat, an dieser Art sozusagen Geschichten äh, auf den Markt zu bringen, indem man einfach sagt: ähm, Wir brauchen keine große Verlagsorganisation mit PR-Abteilung, die müssen sich dann am Buchmarkt orientieren, die müssen dann zur Buchmesse fahren, die müssen ein Frühjahrsprogramm haben und dann ein Herbstprogramm haben. Und es gibt noch eine Vertreterversammlung, an der du erstmal vorbeikommen musst, und 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 und. Sondern dass man. Ich habe es neulich schon bei so einem anderen Interview gesagt, es hat sich wie so eine, so eine punk gründung angefühlt, dass man sagt, ey, wir sind jetzt zwei Jungs, die haben was drauf, äh, wir können uns gegenseitig äh, lektorieren. Ich kenne zu unserem zum großen Glück, das war dann das I-Tüpfelchen, kenne ich eine ganz, ganz, ganz tolle Grafikerin, Annu Stielberg, äh, die dann dafür sorgen konnte, letztlich, dass aus einer schönen Geschichte ähm, ein wunderschönes Buch wird. Also sie hat, ich bin mit, mit mit diesen Büchern so zufrieden und jetzt mit dem Fehlen, was ich jetzt rausgebracht habe. Ich finde es einfach wunderschön und es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, sozusagen das Buch als Objekt zu denken. Also nicht nur zu denken, ich schreibe eine Geschichte, die mir was bedeutet, die vielleicht auch anderen Leuten irgendwie was bedeuten könnte oder so, sondern im Grunde so einen, so einen gesamtkünstlerischen Ansatz zu haben, und man sagt, okay, ich weiß, ich, ich kenne die Grafikerin gut, ich, wir, wir funktionieren gut miteinander, die hat einen tollen, eine tolle Ästhetik, die, auf die ich auch anspringe. Ähm, und dann kann man halt alles bis zur Typo- und zum Seitensatz irgendwie alles miteinander durchsprechen, was du halt mit, mit einem Verlag normalerweise so nicht hast. Und ich hatte halt bei vielen meiner Bücher oder bei einigen meiner Bücher, hatte ich schon manchmal das Gefühl, dass durch den Verlagskontakt, die Sache irgendwie in so eine Richtung abgedriftet ist, wo ich mich eigentlich gar nicht mehr gesehen habe. Das passiert halt. Ne? Die müssen halt anders denken, die müssen anders funktionieren. Die können halt nicht rein künstlerisch an eine Sache rangehen. Und wenn mir der äh, Verleger XY sagt, äh, hier, das Fehlen können wir nicht machen, wie gesagt, das ist zu so privatistisch, das ist so ein introspektives Buch irgendwie, wie soll ich das, mach mal einen Pitch. <lacht> <lacht> nee, mach, ich mache dir keinen Pitch. Das ist das jetzt geil oder eben nicht? Und äh, selbst wenn er das geil findet, kann er das nicht machen in seinem Verlag, weil, die, weil denen halt die Verkaufsargumente dann ausgehen. Ja, und das ist so die, ich weiß gar nicht mehr deine Frage leider, ich habe mich gerade schon wieder in Rage geredet, aber das ist so ein bisschen die, 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 die Motivation, die dahinter steckt. War auch, also, oder ich glaube, die Frage war so ungefähr, warum macht ihr jetzt diese Bücher selber? Ähm, oder? Nee, ich glaube, ich, hab, ich
0: das ist ja schon so lange her, dass ich die nächste, letzte Frage habe. aber das wäre tatsächlich die gewesen, die ich zwischendurch mal gefragt hätte. Ähm, nee, ich hatte dich äh, nur gefragt, ob du, welche Art von Publikationen es bisher waren und jetzt sind wir schon bei, deiner, <lacht> bei, der, bei der verlegerischen Tätigkeit. Ich finde das ja sehr spannend und du hast natürlich recht, es ist ähm, mittlerweile wesentlich einfacher als früher selber, wenn man das überhaupt so nennen möchte, aber einen Verlag zu gründen, eine isbn nummer zu kaufen... Ähm Drucken kostet nicht mehr die Welt. Wenn man Digitaldruck macht, ist es nochmal günstiger. Man kann es on demand machen. Du kannst die Bücher im Grunde in der Auflagenhöhe bestellen, wie du es möchtest. Zum richtigen Verlag fehlt dann eben wahrscheinlich noch so die professionelle Auslieferung. Also das läuft dann wahrscheinlich, dass man wirklich selber vorstellig werden muss in den einzelnen Buchhandlungen. Dann. Also die Wege sind dann wahrscheinlich so ein bisschen komplizierter. Aber dafür bleibt natürlich auch ein Großteil des Geldes, was sonst vielleicht woanders verschwindet an den Zwischenhändlern etc., das bleibt natürlich dann bei, äh, bei euch. Jetzt hast du diesen Verlag gegründet, du hast doch schon gesagt, mit, also mit Andreas Baum zusammen, ihr habt sie Edition Shelf genannt. Wie kam es denn zu dem Namen?
1: Der war eigentlich sehr schnell gefunden in dem Moment, wo das Projekt klar war. Also das war irgendwie eine Eingebung, das ist für mich so ein schillernder Begriff. Man kann das eigentlich in, in drei Sprachen die ich kenne, kann man dieses Wort reinschieben und es hat halt jeweils eine Bedeutung. Also das Einfachste natürlich im, im englischen Shelf wäre ein Regal. Also wir schreiben das für alle, die das nachher googeln. S-C-H-E-L-F. So wird es weder im Englischen äh, noch im Schwedischen geschrieben. Im Schwedischen gibt es auch ein Wort, das man so ähnlich aussprechen würde. Shelf, das heißt selbst, was natürlich für uns äh, naheliegend ist. Und im Deutschen gibt es tatsächlich dieses Wort auch, Schelf. Und Schelf ist so der, der Randbereich eines Ozeans, also da, wo der gerade so über den Kontinentalsockel rüberschwappt. Und da haben wir uns dann irgendwie im Ganzen zu Hause gefühlt, in, die, in, diesem, in diesem schillernden äh, Wort, weil wir auch dieses, dieses Maritime und diesen Randbereich durchaus äh, uns gerne fanden, dass uns das ganz gut zu Gesicht steht. Ja, und dann ähm, haben wir noch Editionen davor gesetzt, dass es das halt klar wird, dass wir nicht äh, Bonbons verkaufen zum Selbstlutschen oder so, sondern dass es das halt eine, eine, eine Buchedition ist und haben dann eigentlich auch sozusagen die... Ne, jetzt habe ich die Frage schon beantwortet. Jetzt kannst du
0: <lacht> ja, dann übernehme ich nochmal und stelle die nächste. Jetzt seid ihr die Verleger und die Lektoren und gleichzeitig auch äh, die Autoren dieses Verlags ist denn die idee, dass das bei euch beiden bleibt oder wollt ihr jetzt sage ich das mal so salopp wollt ihr so richtige Verleger werden und irgendwann auch andere Autoren noch mit und Autorinnen noch mit ins
1: Boot holen Ja würden wir wahnsinnig gerne also es ist auf keinen fall so gedacht, dass das so eine zwei es oh, oh, ist jetzt erstmal, es gibt keinen festen Plan. Also es kann natürlich auch theoretisch sein, dass da jetzt sonst sich niemand anfindet. Unser Traum wäre natürlich schon, also Andreas äh, fasst es immer gern so unter dem Begriff Verlag der Autoren, äh, Autorinnen natürlich auch. Ähm, das wäre natürlich schon unser Traum, dass man Leute findet, die auch Bock haben. Also jetzt haben wir uns ja erstmal auf Novellen spezialisiert. Ähm, weil die es halt auch besonders schwer haben. Ähm, äh, nee, wir sondieren auch schon fleißig. Wir haben auch schon so ein paar Leute, also wir haben schon Vorgespräche geführt. Wir haben auch schon erlebt mittlerweile, dieses, was man immer von Lektorinnen hört und Lektoren. Äh, ja, wir, wir kriegen so Manuskripte geschickt und der Mensch, der das Manuskript geschickt hat, hat sich offensichtlich null damit beschäftigt, was wir tun. Wir haben auch interessante Manuskripte gesehen, also wir haben schon auch Sachen dann so schweren Herzens abgelehnt, weil wir fanden so, so ganz 100% überzeugt es uns nicht, beide, ähm, nö, aber wir sind eigentlich guten Mutes, ähm, dass da noch mehr Leute dazukommen und wir fänden das auch großartig.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt euch auf Novellen spezialisiert, nun ist die Novelle ja im Deutschen so eine ganz besondere Gattung, grundsätzlich irgendwie äh, kürzer als ein Roman, aber länger als eine Erzählung. Dann spricht Goethe noch von der unerhörten Begebenheit, die unbedingt immer dabei sein muss und man darf es natürlich nie verwechseln mit dem Englischen, mit der Novel, weil ähm, es eben kein Roman ist. Also du hast schon gesagt, aufgrund der Länge vor allem hat die Novelle schwer im Buchhandel als eigenständiges Buch, aber wie definierst du denn, oder von dem, was ich jetzt gesagt habe, vielleicht noch darüber hinaus, wie definierst du denn oder ihr denn Novelle, damit, ähm, ja, damit das bei euch ins Programm passt?
1: Ach, also ich, ich persönlich bin da nicht so wahnsinnig streng. Also natürlich gibt es immer dieses Goethe-Zitat. Ich bin jetzt kein großer Goethe-Fan. Also... Äh, und ich lasse mir von dem auch nicht vorschreiben, was, <lacht> was wir machen. Äh, gar nicht. Ähm, also... ich ich orientiere mich schon daran an der Länge, dass es natürlich eine, eine Prosa ist. Also du könntest meinen, äh, das Fehlen, ähm, könntest du natürlich mit Goethe in der Hand auch hinterfragen und sagen, äh, ist das jetzt eine Novelle, so nach mhm. dem, was irgendwie auf Wikipedia steht oder so. Äh, ich finde es halt viel reizvoller, nach vorne zu denken und sich zu überlegen, was machen wir aus dieser Vorgabe, also was kann man literarisch, aus so einer Vorgabe machen, so man, man strebt halt eben nicht den Roman an, dadurch, mh, wie soll ich sagen, spitz, also es, fällt, es fallen schon sozusagen Ideen weg dadurch, also man baut halt nicht so eine ganze Welt auf 400 Seiten auf und es hat natürlich auch eine gewisse Berechtigung, wenn es heißt, ja, eine Novelle handelt von einer unerhörten Begebenheit, das ist natürlich so ein bisschen 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, äh, äh, und ich habe, also ich finde, was Andreas Baum gemacht hat in seiner, also der hat eine wirklich, man möchte sagen, klassische, vorbildliche Novelle geschrieben, äh, die wir zeitgleich auch veröffentlicht haben, die heißt Hier bist du sicher. Die handelt von einem Lehrer, einem deutschen Lehrer, der 2004 in Herat in Afghanistan bleibt als einziger Ausländer, während da äh, Unruhen und Aufstand ausbrechen und man fragt sich, warum bleibt der da? Es hat eine ungeheuer dichte Atmosphäre und es hatte halt auch so einen roten Faden und so einen Verlauf und einen Höhepunkt und einen richtigen Schluss. Also es ist sehr klassisch erzählt. Würde jetzt, glaube ich, jeder Germanist, jede Germanistin auch sagen, ja, klar, hier, Novelle, Stempel mhm. drauf. Äh, bei mir ist es ganz anders. Also ich habe schon äh, im Grunde, Egal, kommen wir ja vielleicht noch drauf. Aber ich, ich habe sozusagen auf diese Frage keine Antwort. Ich will auch gar keine Antwort haben. Also, ich, ich will gucken. Also, es soll ja keine, soll keine Lyriksammlung sein. Oder wenn Lyrik vorkommt, dann muss auch noch Prosa drumherum sein. So irgendwie. Es muss es, es ist natürlich keine Kurzgeschichtensammlung, sondern es ist halt ein zusammenhängendes Stück Prosa. So, Punkt. Und viel mehr fällt mir dann auch nicht ein. Es muss halt, damit wir das dann irgendwann in unser Programm aufnehmen, muss es halt irgendwie toll sein. Ich finde, das ist ein gutes, ein gutes Auswahlkriterium. Also toll um die 100
0: Seiten. Das, das wäre das. Kommen wir aber doch jetzt mal dann zu deiner Novelle. Das Fehlen heißt sie. Es ist eine Erzählung. Ich würde es mal versuchen zu beschreiben. Das sind so Gedanken, die sich der Ich-Erzähler macht beim Spazierengehen im Gleimkitz um die Kastanienallee herum bis zum bis zum Ziel ins Kirchplatz, so, das ist so ein bisschen so der, die, die Gegend, in der er immer läuft und dann entweder etwas ähm, bemerkt und beschreibt, was dort direkt passiert und davon ausgehend dann aber eben auch äh, in Erinnerungen versinkt. Du selber sagst, es ist eine äh, Novelle oder eine Erzählung über Einsamkeit. Hm, vielleicht kannst du noch mal kurz ausführen, was dich denn dazu gewogen hat, ähm, dich diesem Thema zu widmen und es dann auch in dieser Form zu
1: gestalten. Das war, also das ist mir vorher noch nie passiert, das ist sicherlich autobiografisch, dass ich halt vor einigen Jahren, als diese Novelle mich anfiel, einfach einen Moment großer Einsamkeit hatte und dass mich tatsächlich, äh, also man, man kann ja als Autor auch immer, das ist ja so ein bisschen auch so eine, so eine Rettung im Leben, dass man auch immer gleich überlegen kann, wie, wie nutze ich das so, ne? wie kann ich das literarisch umsetzen oder, ja, und in dem Moment ähm, überfiel mich eigentlich auch dieser Titel, das Fehlen. Das ist auch, ist auch ein vielschichtiger Begriff, wenn man so über den nachdenkt. Und ähm, der Gedanke war dann der, also ich wollte eine Novelle oder einen Roman, wusste ich damals noch nicht, über Einsamkeit schreiben, der aber sozusagen so ein bisschen überpersönlich ist, also der nicht eine Persönlichkeit stringent entwirft, sondern der eigentlich mehr einen Zustand schildert. Und ich fand schon auch, dass in dem Moment, wo du Einsamkeit wirklich ernst nimmst und wirklich beschreiben willst, musst du eigentlich auch auf eine Handlung verzichten. Weil Handlung heißt ja immer... Dass Leute einen Konflikt leben, dass die von anderen Leuten was wollen oder, oder vor anderen Leuten weglaufen oder wie auch immer und aus, oder dass verschiedene Leute verschiedene Dinge voneinander wollen und sich dann halt dieser typische Handlungsverlauf ergibt. Und ich fand, dass ja Einsamkeit sollte eigentlich mehr so dieses sein wie so wie so ein Astronaut, der nicht mehr am Raumschiff hängt und so durch die einfach durchs Weltall dümpelt, nur dass der derzeit nicht das Wel oder also sozusagen in einem sehr eng begrenzten durch einen sehr eng begrenzten Teil des Weltalls äh, sich bewegt, nämlich äh, Berg. Und ähm, ich hatte, da wird es aber sehr langweilig eigentlich, wenn ich das erzähle. Ähm, ich, ich, ich stand halt vor der Aufgabe, sozusagen diesen fehlenden Plot, den ich halt nicht haben wollte zu ersetzen durch irgendwas anderes, was sozusagen einen Rhythmus reinbringt in diese ganze Erzählung. Und ich habe dann beschlossen, dass ich einfach erstmal analytisch vorgehe und sage, was ist Einsamkeit, also was fehlt. Und das können verschiedene Sachen sein. Das kann also einfach romantische Liebe sein, ist vielleicht das Erste, was einem einfällt. Das kann Vaterliebe sein, Mutterliebe, das kann Gott sein, der ja, auch den meisten Menschen fehlt, würde ich mich auch dazu zählen, ähm, gesellschaftliche Utopie fehlt, äh, es, es fehlen die Menschen, die dir schon weggestorben sind und es fehlt letztlich, glaube ich, äh, um richtig glücklich zu sein, zufrieden zu sein, fehlt eigentlich auch die eigene Unendlichkeit, also man, man weiß, dass nicht nur die Verstorbenen irgendwann fehlen werden, sondern dass du selber irgendwann auch abreißen wirst und wirst. Weg bist. Also, so, so eine Vorstellung von Transzendenz und Unendlichkeit fehlt einem auch. Also, das ist so, ich bin ja Norddeutscher, ich bin ja großer Melancholie-Kenner. <lacht> <lacht> und dann habe ich halt aus diesen sechs, sozusagen sechs Untersorten fehlen, habe ich sechs Kapitel gegossen. Und noch schlimmer, also jetzt wird es noch langweiliger, ich habe jedes Kapitel nochmal in 13 Unterkapitel unterteilt so dass in jedem Kapitel alle Themen nochmal so durchlaufen, auch wenn jedes Kapitel so ein Oberthema hat, so um es ganz blöd mal auf den Punkt zu bringen. Damit hatte ich ein Grundgerüst, in der Hoffnung, dass das, diese Maschinerie sozusagen, dieser Ablauf, der halt nicht, äh, nicht so dramaturgisch ist und auf den Höhepunkt zuläuft, sondern eigentlich eher sich wiederholen soll. Also es soll im Grunde, meine, schönste Vorstellung, dass man das Buch irgendwo anfangen kann und dass es äh, sowas mehr so eine, so eine Kreisbewegung irgendwie darstellt.
0: Jetzt hast du gerade schon von den Kapiteln und den Unterkapiteln erzählt und im äh. Grunde so ein bisschen diese Struktur. Ähm, letztlich ist es so, dass jedes Unterkapitel den Ort trägt, an dem die Gedanken gerade ablaufen. Für mich sehr spannend, weil das wirklich die Gegend ist, in der ich selber acht Jahre lang gewohnt habe. Das geht dann immer in der Gaudi-Straße los und geht eigentlich immer, wenn man so möchte, um den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, wenn man so möchte, herum. Dann geht es noch bis zum Zionskirchplatz und der Kirche selber. Das ist so die Gegend, die ich ganz gut kenne und deshalb habe ich mich, da habe ich natürlich äh, da auch große Freude noch mal zusätzlich dran gehabt, weil du ähm, ja sehr genau ähm, auch so Dinge beschreibst, die die man sonst vielleicht gar nicht so wahrnimmt, wenn man... Ähm, oder die man sonst vielleicht auch selten so liest, weil du dich an Aufklebern aufhältst, die an Laternenpfählen kleben oder... Äh, ja, mehr oder weniger wirklich die Kurven beschreibst, an denen, äh, an denen äh, die Jogger entlanglaufen. Das sind so mh, so, so Details, die, die deshalb auch nochmal so so auffallen vielleicht mir nochmal stärker auffallen, weil ich eben die Gegend so kenne. Ich fand es aber eben auch nochmal spannend, weil es im Grunde nochmal für mich nochmal dieses Bild von dieser Einsamkeit auch ein bisschen verstärkt hat, weil man sich so intensiv im Grunde an solchen äh, Dingen auch aufhält, die, äh, die in der Regel Objekte sind, aber es gibt eben auch ja bestimmte Personen, die auftauchen, die auch fehlen. Also ich finde das mit der Schauspielerin, die, die dann eben schon gestorben ist, als du die Geschichte erzählst, zum Beispiel sehr berührend. Und dann gibt es die ähm, Alina, die, äh, in die alle verliebt sind. <lacht> Was natürlich, äh, wenn, wenn die Liebe nicht erfüllt ist, eben auch äh, ein Problem darstellt oder auch ein Fehlen ist. Also das von daher ist es an sich schon sehr, sehr abwechslungsreich. Aber mich würde noch mal interessieren, als das so entstanden ist, ähm, wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Bist du wirklich dann selber auch? an diesen Orten entlang gegangen ist das Buch quasi mehr unterwegs entstanden oder schon zu Hause am Schreibtisch und oder bist du mit einer Kamera los und hast sozusagen Details fotografiert? Also weil ich das so, ich habe ganz viel so, so bildhaft vor Augen und sehe dich eigentlich fast schon so mit so einem Notizblock durch, die, durch diese Straßen laufen, um dieses Buch fertigzustellen.
1: Ja, da musst du wohl an mir vorbeigelaufen sein. Das war tatsächlich ich, der Mann mit dem Notizblock, ähm Nee, also das ist äh, schon, äh, also sagen wir mal so, der, der, der Prozess war eigentlich der, dass, dass ich mich, also das sind alles Originalspaziergänge, da habe ich sehr, sehr viel dokumentiert, sehr viel aufgeschrieben und natürlich auch, auch fotografiert, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so das Problem. Und der, der Prozess war eigentlich der, dass man sich in so, also erstmal in so eine bestimmte, bisschen melancholische Grundhaltung reinbegibt und im Hinterkopf hat, dieses Kapitel, was heute dran ist, was heute geschrieben wird, oder vielleicht sind es auch zwei oder drei kleine Kapitelchen, steht halt unter diesem Vorzeichen, äh, meinetwegen Fehlen von Gott. Und dann hast du sozusagen dein Mindset auf, auf eine bestimmte Interpretation dessen, was du am Wegesrand siehst, eingerichtet. Also man kann dann halt immer Sachen, äh, die sozusagen so schildern, dass sie irgendwie was Göttliches kriegen oder so. Ähm, und ja, zwischendurch habe ich halt, ähm, um, um der, der Person auch so ein bisschen Tiefe doch zu geben, also es sind ja nicht nur Schilderungen von Dingen am Wegesrand oder so, sondern es gibt auch immer diese Flashbacks, ja. diese Erinnerungen, die vielleicht auch ausgedacht sind, so ganz, ganz klar wird es ja nicht, soll es ja auch nicht. Das war für mich schon auch ein Mittel, sozusagen die, die, die Leserinnen und Leser, also denen auch ein bisschen was zu geben, was halt nach, nach sozusagen gängiger, oder was heißt gängiger Pose, aber was einfach nach Erzählung klingt. So, also es gibt ja schon so, so kleine, ja, sagen wir mal, Anekdoten oder so und für mich ist es halt auch sehr spannend zu sehen, wer auf welche Anekdote anspringt. Also ich frage gerne Leute oder die sagen es mir auch von selber, was sie selber äh, besonders beschäftigt hat und ich werde immer wieder überrascht und es sagt auch oft was über die Menschen. Also wenn jemand eine, meinetwegen eine Szene nennt, die halt massiv einen Vaterkonflikt beinhaltet, so, die mir gar nicht so präsent ist, aber jemand springt da sehr drauf an, dann habe ich was über den erfahren?
0: Ja, und äh, gibt es so eine Tendenz, was ist so die be beliebteste, in Anführungszeichen jetzt die beliebteste Szene, wenn du zurückfragst? Ich habe eine Vermutung, aber sag mal.
1: Ähm, nee, also tatsächlich sind das ganz unterschiedliche Szenen und auch oft überraschende Sachen. Aber, also was du jetzt auch schon angedeutet hast, ist natürlich, es gibt halt eine Passage gegen Ende im vorletzten Kapitel, wo halt jemand stirbt und der Erzähler dieses Sterben auch sehr nah begleitet. Das glaube ich, hat schon viele Leute irgendwie berührt. Und ja, das, 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 das höre ich schon, ja.
0: Mich hat komischerweise, auch obwohl ich gar kein Fan bin, diese ganze Fußballthematik total angefasst. So, das hat mich, sehr, hat mich sehr berührt, diese Beobachtung von Fußball und ähm, ja, und wie äh, dieser Moment, wo du dann, oder du natürlich nicht, wo der Erzähler dann so ähm, selber nochmal den Bein ans, an, an, an den Ball bringt und so, das fand ich irgendwie. Ja, war ich selber überrascht, dass ich dann doch das fand ich unglaublich lebendig und unglaublich ging mir unglaublich nah, was
1: mich selber so ein bisschen irritiert hat. Ja, freut mich sehr zu hören. Ist jetzt auch überraschend. <lacht> <lacht> Aber natürlich ist es auch eine Szene, also wir können es ja kurz erklären, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, da kann man, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie ist, kann man eigentlich immer hingehen und es sind Fußballspiele zu sehen, es sind mehrere Plätze, oft sind es so Jugendmannschaften, die da spielen, Empor Berlin spielt da, haben eine gute Jugendabteilung und ähm, der Erzähler ist halt fußballaffin und bleibt dann auch irgendwann am Rand von so einem Spielfeld stehen und das und der steht halt an so einer, an so einer ne, wie nennt man das, so ein, so, ein kleines, so ein kleiner Zaun irgendwie, so eine Absperrung am, am, am Rand. Das hat natürlich schon eh so eine gewisse Tragik. Also da sind die, die miteinander spielen. Hier ist er, der Erzähler, steht da natürlich ganz alleine. Ähm, und er denkt so, und es gibt natürlich diesen Altersunterschied, es sind ganz junge Leute, er selber ist dann schon mehr so in meinem Alter und er schildert das halt so ein bisschen sehnsüchtig, wie die da miteinander spielen und dann kommt es tatsächlich zu dieser Szene, die man halt auch immer mal wieder hat, die auch fußballaffine Leute kennen, dieser Ball fliegt aus dem Spielfeld und Spiel, er fliegt auf dich zu, was machst du jetzt? Und dieser alternde Mensch muss natürlich irgendwie zeigen, dass er auch noch mit der Pille umgehen kann, muss den irgendwie versuchen, geschickt zurückzukicken, aber er weiß selber gar nicht, ob er seinen Körper das noch so drauf hat und er hat es natürlich auch nicht mehr ganz so drauf, aber dafür kann er das sehr, sehr feuilletonistisch, kann er diesen Moment schildern, wie dieser Ball auf ihn zugeflogen kommt. Ähm, und Genau, und für mich, ich, also Fußball ist halt, spielt auch eine Rolle, weil natürlich der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ähm, ja, einfach ein, ein Fußballfeld ist und weil es für mich auch, also ich nutze das im Fehlen, Fußball als so eine Art gesellschaftliche Utopie, die man dann ja hat für 90 Minuten, also es gibt keine strenge Hierarchie, es ist äh, da, du und die deinen, also deine Gesellschaft ist deine Mannschaft und die organisiert sich selbst. Jeder unterstützt den anderen, sonst funktioniert es nicht. Also es ist im Grunde, ein, ja, ist im Grunde eine kleine Utopie. So. Und daher ließ sich das dann auch ganz gut nutzen. Und der, der Erzähler ist auch Fan von Hertha BSC und sozusagen die historische Tiefenlotung ist die, dass tatsächlich da, wo jetzt der Jahn-Sportpark ist, da war früher im 19. Jahrhundert Exerzierplatz, und das war einer der zwei Orte, wo der Fußball in Berlin tatsächlich angefangen hat im 19. Jahrhundert. Und da hat tatsächlich Hertha BSC 1892 PP äh, sozusagen seine ersten oder ihre ersten Schritte gemacht auf diesem, also an diesem Ort.
0: Ja, ganz toll. Jetzt haben wir noch ein bisschen äh, Geschichtsunterricht gehabt, was ich ja sowieso sehr liebe. Und äh, die Geschichte von Hertha BSC ist tatsächlich eine, die, keiner mag es glauben, in Prenzlauer Berg <lacht> begonnen hat. Jetzt haben wir so viel über das Buch gesprochen. Hast du denn vielleicht Lust, noch eine kleine Kostprobe daraus zu geben, damit die Leute noch mehr Lust bekommen, das Buch zu lesen?
1: Ja, äh, kann ich gerne machen. Ähm, äh, wir haben ja schon so ein bisschen erzählt, dass wo das spielt, ähm, der läuft also viel Richtung Zionskirche, so Kastanienallee rauf, Kastanienallee wieder runter. Ähm, und er fühlt sich den Menschen, glaube ich, relativ stark entfremdet, die er sieht. Und aus dieser Stimmung heraus ist dann auch dieser kurze Text entstanden. Der heißt natürlich, also die, diese Unterkapitel sind alle nach dem Ort benannt, an dem die spielen, und dieser heißt Kastanien. Wie sie ihre Kinder neben sich her treiben, in Ganzkörper-Kinderschutzanzügen, mit Kinderbeleuchtung, mit Sturzhelmen, mit Kindermausmützen. Wie sie ihre Kinder hochnehmen, weil sie eine Musik hören, Musik aus Lautsprechern. Und wie sie den Kindern die Musik zeigen, den Kindern auf ihrem Arm. Und wie sie ihnen zeigen, dass man sich hin und her bewegen muss zu der Musik. Wie sie sich vorbeischieben, zwei Kinder im Schlepptau, zwei Kinderräder am Wagen aufgehängt, ein Rollbord noch hinten dran für den Fall, dass Gehen wie Fahrradfahren ihren Reiz verlieren. Wie sie Achtung rufen, nicht auf die Straße, während strahlende Menschen auf der vorüberfahrenden Tram verkünden, sie hielten Berlin im Schuss. Und die Omis, wie sie den Stolz und den Ernst in ihren Gesichtern gar nicht bezähmen können, da sie ihr Enkelkind ausführen wie sie stehen bleiben vor der Haltestelle und auf die nächste Zwölf warten, wie sie alle Gedanken, die hier und heute zu denken sind, lautsprechend in die staunenden, stummen Köpfe der Enkelkinder pflanzen, wie sie sagen, dass das Enkelkind nicht nass werden soll, dass da vorne ein Laster steht, der der Straßenbahn den Weg und Omi die Sicht versperrt, dass da heute gar keine Rosen auf den Tischen vorm Imbiss Babel stehen, was wohl mit den Rosen passiert sei. Dass Enkelkind sich mal die Haare aus den Augen machen soll, damit es besser gucken kann. Dass man hier auf dem Tableau sehen kann, wann die Straßenbahn kommt, wenn sie kommt. Dass Enkelkind dann beim Einsteigen noch eins von diesen Dingern bekommt, weil es so lieb gewesen ist weil es das Enkelkind ist, Omis Enkelkind, niemandes sonst. All der Leute nicht, des Tramfahrers nicht, der beiden Italiener da nicht, des Manns da mit seinem Notizblock nicht, der sich erhebt und davonmacht, schlendernd, puffend, an all den Schaufenstern vorbei, auf denen überall Sale ist. Vielen Dank. Ja. Gibt es denn Orte hier in Prenzlauer
0: Berg, wo die Novelle auch käuflich zu erwerben ist?
1: Also in jeder gut sortierten Buchhandlung. Ähm, äh, spontan kann ich sagen, dass sie in der ozelot buchhandlung gesehen wurde. Das ist aber, glaube ich, schon Mitte. Ähm, ansonsten, äh, ja, man kann sie natürlich im Internet äh, bestellen. Man kann sie bei uns direkt bestellen auf edition-shelf.de. Und man kann natürlich auch zum Buchhändler gehen, denn das ist ja durchaus ähm, genauso wie jedes andere Buch über den Großhandel zu beziehen. Ich weiß nicht, ob es alle Buchhändler schon so mitgekriegt haben. Äh, liebe Buchhändlerinnen und Buchhändler, die ihr zuhört, ihr habt doch alle so ein schönes Berlin-Regal. Da würde sich das richtig perfekt machen, dieses Buch.
0: Finde ich. Finde ich auch. Ja Klaus, vielen Dank, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über das Fehlen zu reden, über die Edition Chef zu reden und überhaupt über dich ein bisschen
1: zu reden, hat mir großen Spaß gemacht, ja, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken, schön, dass ich hier sein konnte und äh, dass jetzt bald der Frühling kommt, glaube ich, vielleicht. Auf den freuen wir uns alle und auch da lohnt sich ein melancholisches
0: Buch und äh, ich wünsche allen, ähm, die einsame Momente haben mit der Lektüre für Vergnügen und ähm, natürlich auch all jenen, die nicht einsam sind, äh, viel Freude mit dem Buch. Ja, und das war sie. Die Heutige Ausgabe des Kulturfritzen-Podcasts, ich freue mich wie immer über Kritik oder über Lob, also über Lob logischerweise immer mehr als über Kritik, aber die bleibt nicht aus und das ist auch absolut in Ordnung, man will ja immer besser werden. Schickt mir gerne eine Nachricht an, Mark mit c.kulturfritzen.net oder hinterlasst einen Kommentar unter den Social-Media-Postings zu dieser Folge. Ich bin Marc Lepuna, verabschiede mich für diese Woche und freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören.